0: Olá, aqui é a Pilar e este é o podcast da Conexão Agile, o podcast em que abordamos temas relacionados ao mundo do gerenciamento de projetos, inclusive tudo o que pode e vai dar errado. E no episódio de hoje, um incremento bugado. Idealmente, no mundo perfeito do Scrum, você não precisa se preocupar ao lançar um novo incremento. Uma vez que os deploys gerados ao final de cada sprint já estão prontos para a produção. Bem, no mundo real, não é bem assim. Chegamos ao final da sprint 1 e. um incremento bugado 1.0.0 é lançado. Daí, durante sprint 2, os bugs do incremento anterior começam a ser notificados. A equipe gasta grande parte do tempo corrigindo-os e é forçada a lançar uma versão intermediária. 1.0.1 no meio da Sprint 2. Então, ao final da Sprint 2, um incremento 1.1.0 com novas funcionalidades é disponibilizado. Provavelmente, esta versão 1.1.0 estará ainda mais bugada que a versão 1.0.0, já que o tempo nela investido foi prejudicado devido à necessidade urgente de correção do incremento anterior. E o caos se instaurou. Acha que isso não vai acontecer? Ah, <risos> vai sim. A má notícia, entretanto, é que este problema permanecerá mesmo se você tiver uma equipe só para testes de aceitação. A única diferença será que a maioria dos relatos de bugs virão da equipe de teste e não de usuários raivosos. Sob a perspectiva de negócios, isso já faz uma grande diferença. Para os programadores, contudo, dá na mesma. Talvez a única exceção seja o fato de que, geralmente, testadores são menos agressivos que os usuários. Geralmente. E não existe uma solução simples para este problema. Mas posso te dar algumas ideias do que pode ser feito. Antes de mais nada, maximize a qualidade do código que a equipe gera. O custo de encontrar e corrigir bugs mais cedo, durante a sprint, é extremamente menor se comparado ao mesmo custo após o término da iteração. E para isso, não adianta prometer entregar 50 itens em duas semanas se o time só consegue entregar 20. Isso é suicídio coletivo. Bom, mas mesmo melhorando a qualidade do código, erros ainda vão existir. Em menor quantidade, claro. Mas ainda estarão lá, prontos a estourar. E como lidar com isso? Usar uma sprint só para correção. Parece bom, não é mesmo? Mas não é, por alguns motivos. O cliente não vai receber nada de novo nesse período, pois você estará corrigindo coisas que já deveriam estar prontas. Quem é que garante que uma sprint só é suficiente? E como ter certeza que as correções vão se encaixar no time box dessa sprint? E como saber se a correção não vai gerar mais erros? Acredite, vai gerar sim. E aí, você faz o quê? Vai parar mais uma sprint para corrigir os erros gerados pela sprint de correção? Então, você já está com aquela sensação de estar perdido no meio do Jurassic Park, prestes a ser devorado pelo T-Rex? Acrescentar itens de correção junto com novos. Basicamente, quando terminamos uma sprint, vamos para a próxima. Mas esperamos gastar algum tempo dessa próxima sprint consertando coisas da sprint anterior. Se as próximas sprints se tornarem severamente prejudicadas por causa do gasto excessivo de tempo na correção de bugs da última sprint, devemos avaliar por que isso aconteceu e como podemos melhorar a qualidade, automatizar testes, revisão de código, refatoração também devemos ter certeza de que as sprints têm a duração suficiente para não serem impactadas por um punhado de tempo gasto consertando os bugs da sprint anterior. Gradualmente, após um período de muitos meses, a quantidade de tempo gasto consertando bugs de sprints anteriores tende a diminuir. Montar uma equipe só para trabalhar com correções. A ideia não é ruim mas você vai precisar justificar porque vai precisar mais dois ou três recursos adicionais. E quando for falar que é porque os erros precisam ser corrigidos, pode ser que não receba uma resposta muito amigável do gerente da área. Foco em construir novas coisas Esta é a abordagem que eu chamo de suicídio com requintes de crueldade. Ela simplesmente replica o modelo cascata, ou seja, Vai construindo aí e no final a gente vê no que vai dar. É uma doença relacionada à pressão do projeto. Muitos donos de produto vindos do mundo cascata realmente não compreendem que quando toda a codificação terminar, você geralmente estará muito longe do release de produção. Então esse dono do produto pede para a equipe continuar adicionando novas funcionalidades enquanto a carreta de código das coisas quase prontas se torna cada vez mais e mais pesada, diminuindo a velocidade de tudo. E ao final, tudo vai pelos ares, porque é quase certo que o time levará ao mesmo tempo que levou para construir o produto, só para corrigir os erros. E com isso, encerramos o episódio de hoje. Espero que tenham gostado e até mais!